0: En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden. en zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is Autisme Ontrafeld. En mijn gast van vandaag is Vera Helleman. Welkom, Vera. Dank je wel, Sonja. Op je website lees ik schrijver, trainer. Coach. En je bent ook nog eens ervaringsexpert, oftewel de ideale gast voor deze podcast. Zou je om te beginnen wat meer kunnen vertellen over wat je allemaal doet?
1: Oh, ik doe enorm veel en tegelijkertijd probeer ik nog ruimte voor mezelf over te houden. <laughs> Natuurlijk het emotie-expertisecentrum, waar wij trainingen geven om coaches in de wereld te zetten, emotiecoaches. En dat breidt zich steeds verder uit, nu ook met een leergang over autismebegeleiding, straks kinderen... Als het in me opkomt, dan krot er een boek uit. Als er een boek uitrondt, dan moet ik echt twee maanden helemaal vrij nemen. Want dan moet dat in één keer af. <laughs> want als je in flow zit, ja, dan moet je flowen. Dus ik ben heel erg, en dat is denk ik wel autistisch, heel erg een periodemens. Mm -hmm. Dus er komt een flow op en een focus en daadkracht en uh, alles moet wijken. Want je bent er 24 uur per dag mee bezig, 300 procent. En dan ligt daar weer een product. Dus zo gaat dat een beetje. Het is niet zo van, nou op maandag doe ik dit, dinsdag dit, woensdag dat. Ja, vrijdag doe ik maar spreekuren en woensdag meestal de trainingen. En verder pas je je aan aan wat
0: je op dat moment moet doen.
1: Exact. En wat er voorbij komt... Hè? want wat er, ik zie het leven wel zo... aan wat er voorbij komt in het leven... resoneert op wat je hebt uitgezonden. Dus meestal klopt dat met flow. Ja. Dat is misschien ook al wel een beetje best wel afwachtend op wat het leven aanreikt. En dan duik ik dan in. Ja, mooi. Het is eigenlijk wel interessant... Hier, als we dat in het kader van autisme bekijken... Is dit natuurlijk best wel het leven vanuit het nu, wat nu natuurlijk in de Linda en de happiness en de Wendy. En wordt natuurlijk gepredikt. Maar dat is eigenlijk de enige manier waarop een artiest kan leven en handelen. Ja. En daartegenover staat natuurlijk de manier bijvoorbeeld bij grote bedrijven, dan heb je functioneringsgesprekken en dan wordt er gevraagd waar wil je staan over vijf jaar? Ja, daar sla je als artiest helemaal in vast. Ik kan nooit iets
0: met die vraag. Nee, daar kan je niks mee. En dat wordt inderdaad altijd gesteld. Precies, ik kan er
1: niks mee. Je kan er niks mee. Een andere vraag zou natuurlijk wel zijn van, goh, waar zie je ons bedrijven over vijf jaar? Dat is een andere vraag. Uh -huh. Die is makkelijker. Ja, precies.
0: En waar zou jij daar een rol in kunnen vervullen? Dan wordt het opeens wel een gesprek. Ja, dan wordt die veel concreter. Precies. Ja, mooi. Wat een wijsheid al gelijk aan het begin van het gesprek.
1: Heerlijk. Nou ja, in contact met jou, Sonja. Het, ik vind het verrassend hoeveel uh, informatie
0: er wil. Dat valt me op. Ja, fijn. Ik hoop dat dat zo blijft, want we gaan denk ik wel een uurtje met elkaar kletsen. Over iets wat voor ons allebei een enorme passie is. Ja. Maar ik wil het eerst nog even met je hebben over het werk dat je doet. Hè? Want je bent ontwikkelaar van de emotiecoach, oprichter van emotie-expertisecentrum. Waarom is emotie zo belangrijk voor jou? Ik ben een voelend mens, dat ben ik altijd geweest. Dus ik ervaarde de wereld
1: voelend. Als klein meisje al? Ja, als klein meisje ontdekte ik al, denk ik. Nou, zo jong als ik me kan herinneren. Dat is het waarop ik kan vertrouwen. Wat dat geeft, informatie geeft richting. Ja, dus op een gegeven moment begon ik ook interesse te krijgen in mensen. Ook al heel jong trouwens. Dat is een van mijn eerste herinneringen ging daar zelfs over. Gewoon de schok van, hé, waarom doen mensen zo? Dus die fascinatie voor mensen was heel jong. Dus ik ben een voelend mens, fascinatie voor mensen. En uh, op een gegeven moment, en natuurlijk autist. Dus ik ontwikkelde ook een, een, een kwaliteit waarin ik heel gedetailleerd kon meekijken en luisteren met wat mensen... Denken en zeggen en de woorden die ze gebruiken. En die, die legde ik dan ter vergelijk op wat ik voelde van die mensen. En dan kon ik op een gegeven moment precies mijn vinger leggen op waar zit de discrepantie tussen wat ze geloven en hoe ze voelen als mens. In hun huidige ja, ontwikkeling, want dat voel je. En uh, mm. ja, het is eigenlijk een heel ingewikkeld proces, maar wat voor mij dus kennelijk heel makkelijk was. En op een gegeven moment kreeg ik een ingeving, ik moet eens dus gaan schrijven over emoties. En daar ben ik de twee jaar ben ik daarop wezen, echo noem ik dat. Dus echo is voor mij, er is een interesse, je gaat daarin een soort van tentakels de wereld in, in laten gaan, je gaat aftasten en er komt steeds echo op. Dus je zendt uit en daar egoot. Dus ik was daar twee jaar lang om aan het echo en ineens, ik stond onder de douche en ineens komt daar een structuur uit. Ook dat is iets super autistisch. Want je duikt ergens in en je doet dat voor 300 24 uur per dag. In de hyperfocus. Autisten zijn super in het ontdekken van structuren. Dus ik ontdekte een structuur in, in emoties. En dat heb ik op een gegeven moment uitgerold in een trainingsdag. Dat werd een trainingstweedaagse en... Want ik ben als autist ook nog eens praktisch efficiënt. Ik zeg geen woord veel en hier heb je de samenvatting. <laughs> <laughs> en nu vul ik daar twintig lesdagen over en moeten mensen ook nog eens zoveel uren oefenen. En uh, ja, moest dat niet in een samenvatting, maar moest dat gewoon echt helemaal in verdieping
0: neergezet worden en bleek overdraagbaar. En komt die behoefte om op deze manier met emotie om te gaan voort uit hoogsensitiviteit bij jou? En
1: mijn autistisch brein. Want het is één de hoogsensitiviteit, maar het is mijn autisme die nieuwsgierig is, die alles wil weten, die structuren wil vinden, die het concreet wil hebben, die van de hoed en de rand wil weten. <laughs> Dus het is het samen geweest.
0: Zou je kunnen stellen dat die twee dingen samen een soort superpower zijn?
1: Ja, dat is wel heel leuk om te, te geloven als
0: je autist bent natuurlijk. Maar, maar ergens vind ik dat ook wel zo. Ja, want ik vind het namelijk ook heel belangrijk om niet alleen het altijd te hebben over de dingen die ons beperken als autisten. Maar dat er ook zeker dingen zijn waarvan als ik nu zou bedenken dat ik in één klap al mijn dingen die mij autistisch maken zou kunnen uitschakelen. Dat ik die helemaal niet kwijt zou willen. Nee, precies. Um, dat dat een ja. heel duidelijk verhaal is. Maar hoe oud was jij toen je je autisme-diagnose kreeg? Pas uh, in de 40. En je bent nu? 45. Ja, niet te geloven.
1: Mijn ouders waren, uh, in ieder geval mijn vader, was ook autist. Mijn moeder, ik vermoed het.
0: <laughs>
1: Ze hebben een tien jaar gehad, dus het is eigenlijk moeilijk nu nog te onderscheiden. Maar dan weet je ook niet beter. En dan speelt uh -huh. dat niet. Dan ben je gewoon een gelijke en, uh, die zich mag ontwikkelen. ja. Autodidact, zoals autisten dat doen, hè? Uh -huh. Maar ook als ik naar jouw energie kijk, Sonja... ...jij bent heel erg in de wereld. Dat is heel opvallend voor een autist. Hoe, hoe, hoe bedoel je dat? <laughs> je, je hebt je plekje gevonden in de wereld...
0: Uh -huh. ...en je bent het leven aangegaan en je
1: bruist daarin.
0: ben ik absoluut met je eens. En het is ook zeker goed geweest dat ik het niet wist in die zin... Maar de andere kant van de medaille is in dat opzicht weer dat ik het zo hard ben aangegaan dat rond mijn dertigste mijn lichaam zei, we doen niet meer mee. En ik drie jaar lang op de bank heb gelegen ja. en drie jaar lang eigenlijk niet heb geleefd. Je hebt ME, myalgische encefalomyelitis. Het wordt nooit meer beter, het wordt alleen nog maar slechter. Oh, Daardoor eigenlijk ook op dat moment mijn carrière onder me... Ik voelde het zo tussen mijn vingers, weglippen als een soort zand waar ik geen grip op kreeg. Had ik geweten wat er speelde op dat moment, dan had ik in ieder geval misschien wel eerder aan de bel kunnen trekken. Dus ik vind dit een enorm lastige kwestie. Ja, nu is het natuurlijk 1, twintig jaar geleden
1: was die diagnose natuurlijk heel onbekend. Hij wordt ook steeds positiever. Tenminste, in de volksmond niet, maar het wordt wel steeds positiever. Ik vind wel dat in de hulpverlening daar ook positiever naar gekeken mag worden. Want er wordt ook eigenlijk vooral gekeken, naar: nou, jij hebt een gebrek wat naar voor je. En hoe leren wij jou aanpassen aan deze wereld? Precies. Terwijl dat je als autist denkt, waarom is deze wereld zo? Want hij klopt helemaal niet. En de aanpassingen die je als autist zou willen, zou beter zijn voor iedereen. Dat zien ze natuurlijk over het hoofd. Ik kreeg de diagnose een maand nadat mijn vader overleed. Oh, waarvan ik nog steeds denk, had ik het maar geweten, dan was ons contact
0: heel anders geweest. Iets wat terug blijft komen op bijvoorbeeld mijn socials. De vraag, als ik jou zo hoor praten, of als ik lees wat jij schrijft, dan herken ik mezelf daar heel erg in. Maar ik kreeg, om maar even van stempels te spreken, hè, want ik bedoel dat niet negatief, maar ik kreeg de stempel hoogsensitief. Nu is er enorm veel overlap tussen autisme en hoogsensitiviteit. Kun jij eens dus vanuit jouw expertise en jouw kennis en jouw ervaringen van jouzelf uitleggen wat het verschil is? Er zit absoluut overlap in,
1: maar ik zou zeggen puur alleen in het stukje hoogsensitiviteit, wat we allebei gemeen hebben met elkaar. En dat is één van de pijlers van autisme. Als je naar autisme kijkt, zoals ik het heb bekeken, dit staat beschreven in de kracht van autisme... Hebben we drie pijlers van het voelen, zijn en het denken? In het voelen zijn we hypersensitief. Dus mega gevoelig, uh, niet alleen sensorisch, maar ook intuïtief, uh, weet je, die subtielere lagen. HSP'ers en autisten hebben dat gemeen met elkaar. En dat gaat natuurlijk heel ver. Als ik zie hoe de autisten vastlopen, is het, het merendeel op dat vlak. Overprikkeling, kopingsstrategieën, uh, atypische copingstrategieën die heel normaal zijn erin, afsluiten, wiegen, noem het allemaal maar op. Maar een andere pijler van autisme is het zijn en het ontbreken van een stukje ik-referentie. En dat hebben HSP's wel. Het gaat over jezelf identificeren met een stukje lichaam, geest, emoties. En dat stukje kunnen verplaatsen naar een andere, naar de toekomst.
0: Zou je zo'n voorbeeld kunnen noemen?
1: Iemand in de familie die heeft een ziekte en die gaat daarvoor ergens naartoe, voor een behandeling dan zal een artiest dat uh, gewoon voor feit aannemen en er verder niks mee doen. Maar een HSP'er bijvoorbeeld, die gaat zich verplaatsen in die persoon. Dus die kan zeg maar het lichaam, geest, emoties, identificatiestukje verplaatsen naar die persoon. Zich voorstellen hoe die persoon zich voelt en daar dan op vervolgens reageren. Dus HSB'ers zijn heel erg zorgen voor anderen, meeleven met anderen, weten hoe het met een ander gaat eigenlijk te veel dan goed voor ze is. Daar lopen HSP'ers vaak in vast. Die raken burn-out van wat ze allemaal voor anderen doen. Autisten ook, maar die doen met allemaal andere reden. Die doen het vanuit wat moet en hoort. En omdat ze van jongs af gaan gemerkt hebben, ik doe het fout en het moet anders. Hoe moet het dan? Oh, regeltje, nog een regeltje, nog een regeltje, nog het regeltje, regeltje. Dan moet dat. en moet ik het dan in mijn agenda schrijven waar hoe het gaat. En hoe oh, was het ook weer? Moet ik nakijken? <lacht> nee je kent het wel. En dat is enorm stressvol, omdat je daar eigenlijk geen grip hebt van. Hoe werkt het nou eigenlijk? Ja. Dat stukje van het ontbreken van het ik-referentiepunt maakt dus dat je niet cognitief in een ander kunt verplaatsen. Maar autisten verplaatsen zich wel in een ander affectief. Er zijn twee soorten empathie. Je hebt cognitieve empathie en affectieve empathie. Cognitieve empathie is dat je dus met dat identificatie van geheel van lichaam, geest, emoties verplaatst in de ander. En dan kunnen zich voorstellen mentaal hoe het is. Dat is cognitieve empathie. Affectieve empathie is dat je zo in die voellaag zit, die hypersensitiviteit, dat als een ander iets voelt, voel jij het ook. Als jij. Dus om een voorbeeld te noemen tussen een hsp'er en een autist. Mijn toon is een autist en zijn vriend is een hsp'er. En ik kwam ze ophalen van school en die waren aan het voetballen eh, met de klas. Nou, de autist die loopt er een beetje zo heen te schuifelen, want ja, die balgt alle kanten op en ik zie niet meer waarheen. En, eh, dus die staat er een beetje in. Die hsp'er doet goed mee. Die heeft nog dat overzicht. Dat is ook een deel wat autisten minder hebben. En ineens valt die voetbal bovenop het gezicht van een van de klasgenoten. Wat ik zie gebeuren is, mijn zoon, die verkrampt helemaal in zijn gezicht, alsof hij die bal op zijn neus krijgt. En die kan van schrik en overweldiging niet reageren, want hij voelt die pijn. Zijn vriend, de HSP'er, die ziet het gebeuren en die rent direct op het kind toe en vraagt, hoe gaat het, hoe gaat het? Waardoor men dus van buitenwereld zegt, die autiste blijft maar gewoon staan en doet niks, wat egoïstisch. En die HSP die loopt er gelijk naartoe wel feitelijk hè, de autist het veel meer
0: invoelt. En wat nou, hè? als je dat nou allebei tegelijk voelt? Als je bent opgegroeid met een soort aardsengel van een moeder... die bijzonder hoogsensitief is en bijzonder goed kan communiceren... en over haar gevoel kan praten en dat altijd, iedere dag met mij deed... Waardoor ik als klein meisje heel erg geconditioneerd ben op hoe ik moet anticiperen. Hoe ik hoor te reageren. En niet vanuit een soort dwang, maar gewoon omdat ik mijn moeder kopieer. Omdat ik haar geweldig vind. Ja. Maar van binnen die eerste reactie heb van ik zak in elkaar en ik weet niet hoe ik moet reageren. Maar het dan uiteindelijk toch doe omdat ergens dat beeld van mijn moeder dan omhoog komt. Dat vind ik dus heel verwarrend aan hoe mijn hoofd werkt. Ja. Dat is natuurlijk met heel veel autistische vrouwen
1: zo. Die zijn veel meer sociaal georiënteerd. Hè. Hebben ook de voorbeelden van de moeders gekregen. Dus die zijn veel meer ook nog in aanpassingsgedrag. Hoewel ik dat ook bij de mannen zie. Heel erg toch dat kunnen voelen. Ook begrijpen. Ja. Maar dan toch een aantal dingen missen. Dus als er dan andere situaties zijn die nog niet in die vocabulaire zitten van... Hoe reageer je dan? Oh, dat heeft mama nog nooit voorgedaan. Dan het ineens niet weten. Ja. En we hebben nog een andere tak van autisme. Hè? We hebben natuurlijk die hypersensitiviteit. We hebben het ontbreken van een stukje ik-referentie. Als we het dan over HSP hebben in vergelijking met. Hebben autisten vooral die, die hypersensitiviteit. HSP'ers ook. Die hebben ook dat stukje ik-referentie. Waardoor ze dat direct kunnen omdraaien. Autisten doen dat. Zeker de vrouwelijke autisten doen het vanuit de conditionering. En meer interesse in, de, in het sociale. Maar we hebben ook nog eens een keer een ander brein. En dat zie ik helemaal niet terug in de HSP'ers. Het is echt een structuurbrein. Top-down denken, hè? dat zie ik
0: niet in HSB's terug. Ja, precies. Ik denk dat het een bij mij ook een beetje zit in, als ik even wat standaard voorbeelden mag geven van dingen die je vaak terug hoort of ziet komen bij uh, mensen met autisme, mm -hmm. is dat ik voel niet die empathie op dat moment, maar ik doe empathie. Mm -hmm. ja. En ik voel niet dat ik sociaal moet zijn als ik in een situatie ben met mensen. Maar ik doe sociaal, omdat ik inmiddels op mijn 44ste weet hoe dat moet. Maar dat er letterlijk nu, omdat ik met jou in gesprek ben... hele natte plekken ontstaan in mijn kleding van het zweten... en ik zojuist een zweetdruppel over mijn rug voel lopen... Dat ziet niemand. En dat is een van de meest fascinerende dingen die ik dus heb ontdekt. Toen ik mijn vooroordelen een beetje los kon laten en er wat meer over wist. Wat er dus gebeurt achter de schermen. Wat er gebeurt vooral bij vrouwen. De dingen die je niet ziet. Ja. En dat is denk ik wat heel erg veel ook onderschat wordt.
1: Dat het onderschat wordt is één. En dan kunnen we zeggen, goh, heeft, uh, zie dat meer en herken dat meer of doe er iets mee. Wat ik me dan afvraag als je dit verhaal vertelt is... En waar je zegt, ik, ik voel die empathie maar ik doe die empathie. Ik zou zeggen, er ging nog iets aan vooraf. En ik ben benieuwd of je dat wel voelt. Want wij, wij zijn ook het gevoel, zeg maar. Mm -hmm. En wat er bij heel veel autisten is gebeurd, is dat ze, omdat het niet mogelijk is om die identiteit te leggen in daar waar iedereen het in legt, in geheel van lichaam, geest en emoties, zijn er maar drie andere opties. Of er is helemaal geen identificatie, waar, waarbij je in een speelbal bent van invloeden van buiten en maar heen en weer beweegt. En. Dat is ook niet handig, maar dat is maar een klein deel. Of je gaat je identificeren met allerlei gedachtes over jezelf en ideeën over jezelf, al dan niet ingeprent door het perfecte beeld van meisje, dat, ze moest, dat je moest zijn en daaraan voldoen. Een andere optie namelijk is, en het kan allebei hoor, is dat je dus contact hebt gemaakt met een dieper wezen. Dat is iets anders dan de identificatie. En op die laag, daar voelen we ook de empathie. Mm -hmm. Nu zeg je, ik merk dit op omdat er een zweetruppel langs mijn rug gaat. Maar voel je dan ook angst of voel je dan ook waar die is ontstaan?
0: Ik ben bloednerveus mm -hmm. voor het gesprek. Terwijl ik weet precies wat ik doe. Het is iets wat ik leuk vind. Het is een passie. Mm -hmm. Maar het feit dat ik een gesprek aanga met iemand die ik niet ken, geeft mij angst. Ja. En geeft mij het gevoel dat ik awkward word. Heb ik me wel goed genoeg voorbereid? De vorige keer heb ik dat en dat en dat en dat en dat allemaal niet gezegd. Ik had dat en dat en dat en dat moeten vragen. Wat als dat weer gebeurt? Dan ga ik heel erg in mijn hoofd zitten. Precies. Maar ja, dan kom ik direct weer op een ander punt. Uh -huh. Ik heb dus een paar keer in mijn leven te maken gehad met een moment dat ik het niet meer wist hulp heb gevraagd. En dat ik op het moment dat we ook maar in de buurt kwamen van autisme... werd weggestuurd met... Jij bent veel te emotioneel om autisme te kunnen hebben. Ja. Maar wat jij dus eigenlijk zegt... en ook een van de belangrijkste redenen waarom ik dacht... ik, ik moet Vera in de podcast hebben... want dit vind ik zo'n belangrijk onderwerp... is, zou het niet zo kunnen zijn dat wij misschien wel veel gevoeliger zijn... Ja. en veel meer in touch zijn ook met die gevoelens... dan veel neurotypische mensen?
1: Ja, zeker. Uh, met een aantal correcties. Je noemde het al goed. Je bent veel te emotioneel... Wat mij betreft zijn heel veel neurotypische mensen veel emotioneler Maar emotioneel zijn is niet per se gevoelig zijn. Als je kijkt naar autisme land en je kijkt naar de stapels boeken die erin te vinden zijn, zijn er heel veel boek, boeken geschreven door neurotypische mensen die autisme onderzocht hebben en daar conclusies over hebben getrokken vanuit hun neurotypische referentiekader. Maar ze missen dus hoe het is om van die andere planeet te komen. Wij hebben natuurlijk ook, en dat gaat absoluut veranderen, de autisme-diagnoselijsten zijn vooral tot stand gekomen door mannelijke autisten te bestuderen. Omdat het daar veel dikker bovenop ligt. Ja, omdat autistische vrouwen veel meer hebben kunnen aanpassen. Ja, dus dat is een nieuw terrein, een redelijk nieuw terrein. En het emotioneel zijn. Emoties geven feedback op overtuigingen. En heel veel neurotypische mensen, ook veel emotioneler, zijn het ook, als je het verschil tussen gevoeligheid en emotioneel begrijpt is omdat het emotioneel zijn geeft feedback op overtuigingen. En emotioneel gaat heel vaak over een ikje. En bijvoorbeeld, de meest emotionele mensen. Ik, 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 vroeger hadden we er een op het schoolplein. Die zat bijna elke dag te huilen, een van de moeders. En als je dan met haar stond te praten, dan vertelde ze nou... Weet je, de achtertante van mijn buurvrouw heeft zoiets meegemaakt. Dat is zo erg. En dan dacht ik als autist, nou ja... Doe niet zo maf, dit gebeurt jou toch niet? Dit is de achtertante van je buurvrouw. Dus de enorme identificatie met, met andermans problemen, dat is, dat is het identificeren aan zich, is daar waar het gros van de mens onder leidt. En een artiest is veel nuchterder, maar niet ongevoeliger. Dat is echt een misvatting. Gevoeligheid is absoluut een super mooi en geavanceerd gereedschap, maar, maar
0: autisten houden hun hoofd koel. Cool. Als ik naar mijn, mijn eigen leven kijk, en dan kan ik een heel persoonlijk voorbeeld geven. Mijn, mijn man en ik hebben vier kindjes verloren, waarvan er oh. twee op een hele nare manier met buitenbaarmoedelijke zwangerschappen, waarvan ik er eentje bijna niet had overleefd. Mm -hmm. Mensen hebben zich zo vreselijk verbaasd over hoe ik iedere keer weer een dag thuis zat, huilde. En dan de volgende dag aan het werk ging en dacht, ja, weet je, ik kan hier nu in blijven hangen. Ik zie het nut daar niet van in. En, ja. en er zijn echt mensen die toen hebben gezegd dat ze me ongevoelig vonden. Ja, ja. En dat is me altijd bijgebleven.
1: Dat erom huilen en helemaal diep in dat proces gaan, want je kunt niet anders en je hebt er alle tijd voor nodig. En dan kan er ook niets anders, want er kan maar één focus zijn. Is mega belangrijk, maar maakt ook dat je er sneller doorheen gaat. Ja. En tegelijkertijd, waardoor uh, het gros van neurotypische mensen veel te lang in pijn blijven, is omdat ze dus uh, zich identificeren en dat, oh jee, ik en wat als dan blijven hangen. En daarin inderdaad wat jij zegt, het praktisch nut. Dat is geen praktisch nut, dat is jezelf kastijden. Maar wij hebben met z'n allen niet door dat het gaat om die identificatie.
0: En nou zeg ik echt niet dat dat per se altijd heel goed is hoor. Nee. En ook dat zijn situaties geweest waarin ik me heel bewust was. En toen wist ik nog niet dat ik autisme had. Van hé, hey, ik ben echt anders gewired. Ja. Ik krijg best wel veel vragen van mensen die ofwel in een burn-out zitten... ofwel de diagnose hebben en op het werk moeite hebben... Mijn man bijvoorbeeld is, is drie jaar ook uitgevallen omdat hij werd overschat op zijn werk en we toen nog niet wisten dat het autisme was. Als je nou naar al die dingen kijkt, denk jij dan dat het verstandig is bijvoorbeeld om op je werk te delen dat er autisme speelt?
1: Ja, ik denk dat het per werkvloer verschillend is. Dat je echt moet aftasten hoe gaat er met deze informatie omgegaan worden. Pak ik toch even een voorbeeld van mijn zoon en dan ga ik terug naar volwassenen. Voor het eerst middelbare school. We hebben wel gemeld dat hij dat autisme heeft, maar niet de rapport van de psycholoog erbij gedaan. Ja, mooi. Als we het over het werk hebben, zijn er hele conservatieve collega's en bedrijven, maar ook een heleboel bedrijven en, en, en
0: bazen die wel openstaan.
1: Ja. ja, ik zou het delen, maar dan wel gelijk met uitleg wat het is.
0: Zorgen dat je een soort lijstje van tevoren maakt met dingen die je zou kunnen zeggen en dingen die je kunt uitleggen. Omdat ik van mezelf weet dat ik in gesprekken met bazen eigenlijk altijd een soort van standaard in paniek raak en dan nooit zeg wat ik wil zeggen achteraf weet ik het allemaal perfect, maar op dat moment niet. Dus dan ja. inderdaad even een lijstje maken ja. van nou, dit is hoe mijn autisme eruit ziet. Dus niet dat van jou, dat van je man, van je vriend, van je broer, maar dit is mijn autisme, hier loop ik tegenaan. En dit zijn de dingen waar je mij mee zou kunnen helpen.
1: Ja, en ook andersom, daar waar ik dus heel goed in ben en jou mee kan helpen. Wij willen af van het idee, wij zijn en we hebben hulp van buiten nodig. Nee, wij zijn autisten, we hebben iets te bieden, maar wel op ons manier. Dus wat we het eigenlijk het beste kunnen doen is ontdekken hoe we zelf functioneren en daar één acceptatie op brengen en wegen vinden die heilzamer zijn dan in allerlei regeltjes in ons hoofd te duiken. Want daarmee zetten we ons alleen maar gevangen en hopen dat de buitenwereld ons gaat helpen. Ja. Want dat werkt niet, want ze zien het niet. Ze kijken allemaal vanuit hun eigen referentiekader. Als je op een werk zit, ik denk dat daar heel veel autisten in vastlopen op de werkvloer, omdat het allemaal op een neurotypische manier is ingericht. En dat Amerikaanse, hè, van die kantoortuinen... Waaah, help. Dat hou je en dan geen anderhalf uur vol en dan ben je overprikkeld. En dan wordt de baas ook gek van je als je iedere keer overspannen thuis zit. En dan is het wel heel handig als je, als je begrijpt... Oké, okay, ik heb autisme en zo'n kantoortuin is dus niet goed voor mij. Wil je van mijn kwaliteiten gebruik maken die ik heb... en op sommige vlakken beter dan een ander... dan heb ik een ander soort werkvloer nodig. Ik denk dat elke werkgever, een goede werkgever... erop gericht is om elke werknemer... ...in zijn kracht te zetten. Ja, en daar zijn dan ook uh, op maat gemaakte aanpassingen voor nodig. En nou ja, we zijn anders en dit doe ik heel erg goed... ...en dit doen jullie beter. Nou, is toch super? Kunnen we toch elkaar aanvullen? Bang voor je oordeel? helemaal niet. dus voor mij is het oké. Okay. Je denkt er maar van wat je wilt. Hè, dus we willen allereerst de acceptatie in onszelf brengen... ...door ook natuurlijk te gaan onderzoeken... ...wat is er positief aan autisme? En het brein dat, dat je niet aan de hand moet meenemen... ...zoals het op de school gebeurt, hè... Stapje voor stapje, brokje bij brokje, leiden we zo naar uiteindelijk de thesis. Dat is super frustrerend voor een artiest. Een artiest zegt, geef mij die thesis en ik ga uitpuzzelen hoe het in elkaar zat. En hoe je daartoe gekomen bent. Ja, juist. Ondanks dat we niet altijd begrijpen waarom de vraag zo is gesteld, kan het wel eens zijn dat die vraag is gesteld omdat er informatie ontbreekt. Omdat wij denken, oké, okay, we moeten dat in hapklare brokjes aanbieden. Maar een artiest wil alle informatie...
0: Als je het goed vindt, Vera, dan zou ik graag nog een aantal stellingen tegen je aanleggen. vind ik dat goed. Ik zou je graag wat stellingen willen voorleggen. En dan ben ik gewoon even benieuwd hoe jij dat ervaart. Mij niet bellen. Ik wacht tot de telefoon stopt met bellen en dan app ik.
1: Ja, liever wel.
0: Volgens mij heb ik nog niet één iemand gesproken die zei, nou hoor, ik ben liever. En waarom is dat bij jou? Dat is gewoon
1: eigenlijk gewoon een oude angst nog, die er nog steeds zit. Nou ja, die geen angst meer is, maar nu een gedragspatroon is geworden. Je kan de gezichtsexpressie niet zien. Ik ben goed in gezichtsexpressie. Uh, bellen. Het wordt te ad hoc dingen van je gevraagd. Ik kan er niet op kouwen. Dus ik kan niet altijd inschatten wat iemand wil. Dus ik ga heel serieus in op gesprekken van verkopers. Waaraan ze na een uur telefoon niks verkocht hebben aan mij. Ik
0: neem mijn telefoon wel op, maar ik moet er altijd over een drempel. Ik doe bijna alles methodisch. En daarbij geef ik dan altijd als voorbeeld... een heel simpel voorbeeld als ik boodschappen doe. De boodschappen rollen op de rolband. En dan doe ik bij wijze van tetris alles in de tas. Dus nooit zomaar gewoon alles in de tas gooien. Alles denk ik over na. En dat is eigenlijk altijd.
1: Ja, ja dat is eigenlijk wel zo. Ja, Ik ga gezichtsagend door de winkel... Dat is waar. En de zware dingen moeten eerst op de band, zodat ze ook onder in de tas komen. En dat is, <lacht> dat is wel zo. Ik, ik ben wel jarenlang bewust bezig geweest met dat allemaal af te gooien en weer ruimte te geven aan de flow. Omdat het belangrijk is, is om los te komen. Dus in contact met mensen doe ik het niet methodisch. Maar het moet wel, het waarom moet duidelijk zijn. Dus wat ik ook probeerde, is mezelf te herprogrammeren. Er is dus niks mis methodes, maar ze moeten wel uh, houtzagen, zeggen ze, geloof ik. Dus ze moeten wel berust op fundamentele logica. Dus in heel veel dingen doe ik niet meer methodisch. Ja,
0: dat is een hele goede. Dus het moet, het moet wel een soort doel hebben voor ja. je. Het moet functioneel zijn. Ik heb
1: dan wel paardrijles en dan zeggen ze dat ik wat moet doen. Dat doe ik niet zo, maar dan wil ik wel eerst weten waarom het zinvol is. Want dan krijg ik namelijk meer ruimte om het ook anders te doen. Want ik wil niet vastzitten in methodes,
0: want dat zet me gevangen. Een dag werken kost minder energie dan een verjaardag. Ja, <laughs> absoluut.
1: Ja, waarom is het eigenlijk zo? In het sociale, daar kan je je eigen flow niet volgen. Dan moet je rekenen houden met andermans flow in interactie. En als ik bijvoorbeeld training geef, ben ik ook sociaal, hè? Want er zit ook soms wel samen met 150 man.
0: Ja, wauw.
1: Maar dat is toch anders dan een feestje, want daar heb ik de leiding. Ja, precies. En zet ik de flow Ja. Dus het is niet per definitie met groepen mensen is, is het vermoeiend. Maar het is,
0: kan je het op je eigen doen of niet? Ja, ja helemaal eens. Ja. Ik word boos van mensen die in mijn buurt smakken of chipszakken kraken. Of bijvoorbeeld het draaiorgel op straat en dan die rammelende centenbak. Heel boos. <laughs> uh, nee, word
1: ik niet boos van. Waarom niet? Omdat ik direct al ingrijp. Dus boos is een laatste redmiddel. We wonen hier met heel veel hele gevoelige artistische mensen... Uh, dus als daar een naar geluid is, zeggen wij gelijk tegen elkaar: wees stoven met dat geluid.
0: En dan hoef je niet boos te worden. En dan, dan is daar ook altijd begrip voor. Nou, iedereen herkent het. Ja, ik heb er nog drie. Trek je het nog? Ja,
1: dit is een best een leuk spelletje.
0: <laughs> ja, <toch? laughs> ik heb een hekel aan douchen. Nee, vind ik lekker. Heerlijk. Ik vind het heel intens. Vooral in de winter, die overgang van kou naar warm en dan weer van warm naar kou. Oh, heftig. En ook dat gevoel van die druppels op mijn hoofd en op mijn lijf en je moet van alles. Heel intens. Nee,
1: ik vind het echt lekker, maar de overgang van warmte naar kou niet. Die vind ik naar maar, maar weet je wat de truc is namelijk? Ja. En dat ook uh, waar de een overprikkeld kan worden van de chipsak en, en de muziek. Maar op het moment dat je volledig de ervaring aanraadt, ga je juist in die intensiteit genieten. Mm -hmm. Bijvoorbeeld vanochtend had ik me verslapen en ik dacht even snel douchen. En dan ga ik zo op, eigenlijk in het genot van het douchen, dat ik veel te lang sta te douchen. Oh, ja. <lacht> en dat is net met muziek. Op het moment dat je overprikkeld wordt door muziek die door een gesprek heen gaat, omdat jij met je focus bij het gesprek gaat, dan is hij storend. Maar wanneer je niet in gesprek gaat en je gaat gewoon één zijn met die muziek, dan is hij fijn. Ja,
0: ik zet tegenwoordig een, een luisterboek aan onder de douche. Dat helpt. Ah, afleiding. Dan ligt mijn focus net even ergens anders. Ik ben sowieso heel erg van de luisterboeken. Vroeger las ik enorm veel. Op de een of andere manier, vanaf dat ik een jaar of veertig werd, <lacht> lukt dat niet meer. Want zodra ik begin te lezen, val ik in slaap. Ja. Instantly. Binnen een minuut. Ik weet niet of dat te maken heeft met de beweging die je ogen maakt. Of gewoon dat ik überhaupt moe ben. Maar uh, luisterboeken zijn voor mij echt uh, de uitvinding van de eeuw. Heel erg fijn. Mits het natuurlijk iemand is die goed voorleest. En niet de hele tijd klakt met de tong. En smaakt. Heeft het niet het gewenste effect. Inderdaad. Ik kopieerde als klein meisje gedrag uit mijn favoriete films en series, omdat ik zelf geen idee had hoe ik me moest gedragen.
1: Nee, niet uit series, wel van vriendinnen. Ik denk niet dat ik echt hun gedrag kopieerde, maar met vooral hun taal. He, dus als ik een Brabantse vriendin had, ging ik Brabants praten. En dus ik ben redelijk ABN, want alle dialecten die zijn voorbijgekomen. <laughs> dat gebeurde wel heel makkelijk. Ik
0: heb moeite met dingen afmaken.
1: Alleen als er geen flow meer op zit. Ja. Hoe zou dat komen? Dat heb ik wel
0: eens, ja. En aan de andere kant, als het een special interest is, dan kan ik dat toch wel weer volhouden. Ik heb bijvoorbeeld in, in de coronatijd een, een, een vijftal operaties aan mijn knie gehad. Dus het was en corona en ik kon niet lopen. Dus ik verveelde me. dacht ik, nou, dan ga ik diamond painten. Nou, dan deed ik dat en dan zat ik... ...hele dagen lang met die kleine kutsteentjes zo'n painting te maken. En dan was hij klaar. En dan dacht ik, oh, dat is eigenlijk best lelijk. Ja, wat moet ik hier nu mee? Ja, niks weggooien. Dus toen ben ik overgestapt op aquarelleren. Nou, daar ben ik dan toch wel een maand of zes heel intensief mee bezig geweest. En dan kan ik dat ook, als ik het leuk vind. Toen overgestapt op alcoholinkt, wat veel ingewikkelder was... ...maar uiteindelijk ook wel weer controle over... Nu zit het dan weer in de acryl, dus ik ben opeens aan het schilderen, terwijl ik had een dikke onvoldoende voor tekenen. Daarna heb ik er nooit wat mee gedaan. Maar als het dus een special interest is, dan kan ik rustig van half acht ochtends tot half vier s'nachts met heel veel plezier en energie schilderen. Precies. Ja. Ja.
1: Ja, dat is denk ik al autisme eigen, dat herken ik. En niet afmaken, bijvoorbeeld hier in mijn, in mijn kamertje, er liggen nog steeds geen plinten. <lacht> en dat vind ik eigenlijk best wel irritant.
0: <lacht> de laatste alweer. Mm -hmm. Ik laat alles uit mijn handen vallen, maar aan de andere kant heb ik een reactievermogen waar menig keeper jaloers op zou zijn. Oh, dat is een hele moeilijke vraag. Een hele dubbele ook. Ik kan geen was ophangen zonder eerst vijf t-shirts op de grond te gooien. Maar als er uit een onverwachte hoek een softbal met grote snelheid op me afkomt, dan kan ik hem zelfs nog met links vangen.
1: Wat ik wel een beetje daarin herken is: ik laat niet echt veel dingen vallen ik wil wel altijd heel praktisch en efficiënt dus dan als ik dan de, de voor kies om het dienblad helemaal vol te stappen en ook nog wat onder mijn armen te doen omdat ik dan maar één keer hoef te lopen
0: <lacht> lazy man's load noemen ze dat
1: het <lacht> is <lacht> gewoon praktisch en efficiënt hè ja dan kan er wel eens wat misgaan maar je bent niet lomp dat was ik wel altijd daarom wat ik het verschil voel is het fysieke uh, reactievermogen is denk ik niet zo groot. Terwijl bijvoorbeeld in mijn coaching en in mijn geest ben ik heel erg snel. En als er nood is, dan sta ik ook direct helemaal op scherp. En dan is er ook geen ik aanwezig of zo. Dus dat is heel handig, want dan doe je precies wat nodig is. Maar daarna val ik wel
0: direct in slaap. Maar je hebt bijvoorbeeld niet dat je... Ik kan bijvoorbeeld in huis nog enorm hard met schouders tegen deurposten aanlopen. Dat je denkt, ja, die staat er echt al heel lang.
1: Ja, dat heb ik wel. Of dat ik blauwe vlekken krijg en denk, hoe hey, oh, is dat nou gekomen dat ik het ook niet eens gemerkt heb. Ja.
0: Dan moet ik ergens gestoot hebben. Je gewoon niet helemaal heel erg bewust bent van je lijf op dat moment... omdat je met je kop heel ergens anders zit of zo. Ik denk dat dat, dat misschien ja. zou kunnen zijn. Ja, dat is absoluut een thema met autisme. Even een persoonlijke vraag nog. En als hij too much is, moet je het zeggen hoor. Want Je hebt het even gehad over je kinderen... maar jouw man, heeft hij ook autisme? Nee, niet zo hoog begraafd. Oké, okay. oh, ook interessant. <laughs> Ja. Oké, okay, en kan die wel begrijpen wat autisme is voor jullie? Ja, mooie combinaties voor autisme.
1: Autisme met HSP, autisme met HB zijn mooie combinaties. Ja. Daar zit voldoende overlap om
0: elkaar te begrijpen... en voldoende aanvulling om elkaar te helpen. Ik denk dat ik nog wel drie uur met je zou kunnen praten. Misschien nog wel langer. Ja. Maar we gaan het afronden. Heel erg bedankt voor je tijd en je energie <laughs> okay. en je liefde. Ik vond het een heel fijn gesprek. Ik hoop dat jij het ook leuk vond.
1: Ik vond het ook een leuk gesprek. Ik
0: zeker een leuk gesprek. Leuke klik. Leuk. Nou, succes tof. Ja, dankjewel. Ik ga mijn best doen. En bedankt voor het luisteren. Mocht je nog vragen hebben over autisme, dan kun je natuurlijk altijd even mailen naar sonja.silva@skillstown.com. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering en weer een nieuw verhaal. Tot dan!